0: Çok değerli dinleyenlerim, Duyuşlar programı an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bugün 28 Nisan 2021 Çarşamba. Efendim görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Şu anda Bertan Roma'yı dinlemektesiniz. deniz bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta Radyo Gerçek yayınında çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum efendim. Sanat, müzik, edebiyat ve düşünce ağırlıklı bir program ...duyuşlar bildiğiniz üzere. Son haftalarda... ...daha kompakt, daha kısa içeriğimizle... ...her hafta... ...önemli bir düşünürün, sanatçının... ...üzerinde duruyoruz veya... ...genel nitelikte bir başka konuyu... ...ele almış oluyoruz. Mesela geçen hafta şamanizm üzerinde... ...çok çok kısa da olsa, ana hatlarıyla da olsa... ...durmuştuk. Bu konudaki bilgilerimizi tazelemiştik. Efendim... Başlamadan evvel sosyal medya hesaplarımızı verelim ve bu haftaki konumuza hemen eğilelim. Instagram'da ve Twitter'da hesabımız Bertan Rona. Onun dışında elektronik posta adresimizde bertanrona.gmail.com Bu mecralardan bize doğrudan ulaşma imkanımız bulunmaktadır. Duyuşların eski bölümleri için ise Spotify, YouTube ve SoundCloud müracaat edebileceğiniz ...adreslerden bazılarıdır. Son derece etkileyici konuştum, görüyorsunuz. Son cümlem... <gülüyor> ...hakikaten de böyle tam kitabi nitelikte değil mi? Bir radyo cümlesi oldu. Bazen de öyle söyler. Yani başvuracağınız mecralardan bazılarıdır denir. Aslında dördüncüsü yoktur, zaten üç tane. Ama cümle öyle gelmiştir. Dil çok aslında e, dolaylı bir kavram. Yani i̇nsanlar tabii felsefeyi, şiiri ve dili anlamakta güçlük çekiyorlar... Çok dolaysız yaşamaya alıştıkları için mesela diyelim ki siz bir renk üzerine felsefi olarak bazı çözümlemelerde bulundunuz. Adam evinde çay içtiği mesela kupa eğer o renkse ve siz de o renkle ilgili kötü bir şey söylediyseniz o kupanın da kötü olduğunu falan düşünüyor. Yani felsefi önermelerin, kategorileştirmelerin, sınıflandırmaların, tespitlerin bir kısmının tekil olgularda hiç çalışmayacağını, işlemeyeceğini, gündelik hayatta doğrudan yansımasının bulunmadığını tabii düşünemedikleri için soyut düşünce pek yok ne yazık ki. Sadece somut düzeyde bakılıyor ve o şekilde algılanıyor. Mesela şöyle bir cümle kursanız deseniz ki, bağlama, yani bunlar kitap cümleleri bakın. Bir okuduğum bir cümleyi söyleyeyim. Mesela bir halk müziği kitabında okuduğum bir cümle. Şöyle diyordu, bağlama işte çok temel bir çalgı ya bizim için. Milli çalgımızdır vesaire. Her yörede bağlama vardır Türkiye'de. Diyor ki, bağlamanın girmediği, Belki tek bölge olarak Doğu Karadeniz mevzu bahis edilebilir diyor. Yani cümle bu. Şimdi e, bunu okusanız şöyle cevap verirler emin olun. E, ben şu an işte Trabzon'dayım kendi aracımla. Bağlama da var yanımda falan. Rize'ye geçtik falan. E, Doğu Karadeniz'e girdi hocam bağlama. <gülüyor> Gerçekten öyle algılayabiliyorlar. Bu çok güzel bir örnek bence. Bakın orada bir tarihsel ve müzikolojik gerçeklik var. Öte tarafta basit bir örnek oldu belki ama... Bunu doğrudan gündelik hayatta algılayan, algılamak isteyen ve bu nedenle de o bilimsel, felsefi, sanatsal tespiti yanlış bulan insan var. Umarım herkes soyut düşünme yeteneği kazanacak bir eğitim sürecinden geçer ya da o irfanı sokakta kendisi bir şekilde edinir. Öyle insanlar da var çünkü. Çok değerli dostlar. Ee, bu hafta üzerinde duracağınız konu önemli bir ressam. El Greco. Yunan asıllı, çok ünlü, çok büyük bir İspanyol ressam. El Greco. Ee, bu hafta El Greco üzerinde duracağız. Ve tabii onun özellikle ünlü olan 5. Mührün açılması adlı tablosu üzerinde duracağız, durmak istiyoruz. Ee, dilerseniz önce El Greco'nun hayatından... Başlayalım ve daha sonra devamını getirmeye çalışalım. El Greco 1541 yılında e, Girit adasında Kandiye'de dünyaya gelmiş ve 1614'te İspanya'da Toledo'da hayatını kaybetmiş. Sadece ressam değil heykelci ve mimar. Farklı kültürlerin etkisiyle oluşturduğu özgün üslubuyla tanınan bir isim El Greco. Aynı zamanda İspanyol sanatının en önemli ustalarından biri. Asıl adı Domenikos Theotokopoulos olan sanatçı Yunanlı anlamına gelen El Greco takma adıyla tanınıyor. İlk resim bilgilerini o zamanlar Venedik yönetimine bağlı olarak sanatta Bizans geleneğini sürdürmekte olan Girit'te aldığı zannedilmekte. 1565'te Venedik'e gitmiş, buradaki saraylar, kiliseler ve hemen tüm çevreyi süsleyen resimler ilgisini çekmiş. Tiziano'nun atölyesine girmiş ve ilk yapıtlarında öğretmenini kopyalayan, hocasını kopya eden Greco, Venedik'teki öğrenimi sırasında en çok Tintoretto ile Michelangelo'dan etkilenmiş. 1576'ya değin İtalya'da kalmış. Tapınağın temizlenmesi ve körün iyileştirilmesi gibi resimler yapmış ki bunların hepsi adlarından da anlaşılacağı gibi İncil'den alınan konular. El Greco'nun erken dönem yapıtları, Tiziano'dan Dürere, Michelangelo'dan Orta İtalya manieristlerine kadar uzanan geniş bir sanatçı kuşağı'nın etkilerini barındırıyor. Tüm bu etkilerin yanında alttan alta Bizans geleneği de sürüyor. El Greco, çok değerli dinleyenlerim, 1577'de İspanya'ya giderek Toledo'ya yerleşmiş. Bunun nedeni konusunda kesin bir bilgi bulunmamasına karşın daha tinsel, daha uhrevi daha manevi bir dünya arayışıyla bu şekilde hareket etmiş olduğu söylenebilir. Ayrıca Kral II. Felipe'nin koyu katolik oluşu El Greco'nun bu karara varmasında da etkili olmuştur. Bu dönemde Toledo gerek sanat gerek ticaret alanında oldukça etkinde. Kentteki tüm etkinlikler Başpiskopos'un sarayı çevresinde yoğunlaşmıştı. Henüz ulusal bir İspanyol resmi kurulmuş değildi ve İspanya'nın bazı yerel sanatçıları Kral II. Felipe'nin Hollandalı saray ressamı Antonis Mor'un üslubundan pek farklı bir anlayışla çalışmıyorlardı. Tüm bu karmaşık ortam içinde El Greco, Toledo'da gerek doğa, gerek gelenek ve davranış açısından doğduğu yere benzer bir ortamla karşılaşmıştı. Evet, El Greco'nun Toledo'daki ilk büyük çalışması efendim San Domingo El Antiguo'nun altar resmi. En ortada Meryem'in göğe yükselişinin yer aldığı düzenleme tümüyle plastik bir etki yaratmakta. Altarın mimarisi ve heykel süslemeleri de El Greco'nun tasarımına göre e, doğrudan, daha doğrusu doğrudan El Greco'nun tasarımına göre e, gerçekleştirilmiş. Sanatçı aynı tarihlerde İspanya'da ünlenmesini sağlayan İsa'nın giysilerinden soyulması adlı yapıtını gerçekleştirmiş. Yaşamı boyunca bu resimdeki düzenlemeyi küçük ya da büyük çapla birçok kez yinelemiş. Yukarıya doğru yükselen bir mimari izlenimi veren yapıt aynı zamanda yoğun bir dramatik anlatımda sunmakta. Hz. İsa'yı merkez alan Rönesans anlayışına uygun olarak yapılmış olmasına karşın gerek ışık ve renklendirmede, gerek... Kısaltım yani rakursil tekniğin uygulanmasında Rönesans'tan ayrı manierist denebilecek bir anlayış sergilenmekte. Bu yapıtta sanatçının yani El Greco'nun kişiliğindeki Bizans mirası Venedik'te aldığı teknik anlayış ve İspanyol öğeleriyle kaynaşmış görünüyor. 1581'de Kral Felipe Aziz Moritius'un şehit edilmesi adlı yapıtı ısmarladı El Greco'ya ancak... 1584'te tamamlanan ve güçlü biçim bozmaların, efendim, soyut yaklaşımların, deformasyonların, asimetrik düzenlemelerin bulunduğu bu manierist yapıt Tiziano'nun dengeli ve yumuşak sanatına hayran olan kral tarafından hemen gelir çevrildi. Bunu ifade edelim. 1586 tarihli Kont Orgaz'ın Gömülmesi adlı yapıtı El Greco'nun daha olgun bir anlatım sunmakta. Düzenleme dünyasal mekan ve cennet olmak üzere ikiye bölünmüş durumda bu eserde birbirine geçen biçimlerin yer aldığı cennet bölümünde her şey etkin ve dinamikken kont orgazm bulunduğu dünyasal mekanda durgun bir anlatım hakim. Sevgili değerim Toledo'da kaldığı süre boyunca El Greco'nun tutkun ve dramatik üslubu gittikçe yoğunlaşmış ve keskin bir anlatım kazanmış. İtalya'daki maniyerist anlayışın Roma'daki değişim ve karşı reformla biçimlenmekte olduğu bu dönemde El Greco'da İspanya'da Hollandalılarla savaşları ve 1585'ten 1609'a kadar uzun bir sürede Yahudilerin kovuluşu trajedisini yaşamıştır. Bu olay nedeniyle Toledo bir yıkıntıya dönmüş, kentin caddelerinde otlar bitmeye başlamıştır. Tüm bunlar El Greco'nun sanatında derin etkiler bırakmış. Sanatçı gerilimli ve sinirli figürleri mavi, yeşil ve sarının keskin karşıtlığıyla betinlemeye yönelmiştir. Bu anlayışla dinsel konulu olduğu kadar antik çağ temalarını işlediği resimler de yapmıştır. Lacon adlı yapıtı, arkadaki atmosferik manzara ve ön planda garip bir biçimde uzamış figürlerle sanatçının bu dönem resim anlayışının tipik bir örneği. Atmosferik manzara konusundaki yaklaşımının en olgun Örneğin ise Toledo manzarası adlı eserinde görülmektedir. Bugün Metropolitan Sanat Müzesi'nde New York'ta olan 1600 yılında tamamlanmış Toledo manzarası adlı eserinde görülmektedir. Bu tümüyle figürsüz düzenleme, son derece başarılı bir ışık ve renklendirme ile dramatik ve mistik bir anlatım sunmaktadır. Resmin baskın öğeleri olan katedral ve kale kentin tüm gücünü oluşturan iki öğeyi, kilise ve devleti belirtmektedir. Efendim El Greco günümüzde 40 kadarı bilinen çok sayıda portrede yapmış. Toledo Kardinali ve Katolik İspanya'nın en güçlü Engizisyoncusu Don Fernando Nino de Guevara'nın portresi, Triniterler'e bağlı olan Ozan Felix Paravicino'nun portresi, sanatçının bu alandaki başarısını ortaya koyan örneklerdir. Yaklaşık 1604'te yapılan ve günümüze gelmiş bulunan bir resim birçok yazara göre sanatçının kendi portresidir. El Greco'nun oğlu Manuel de 1621 tarihini vererek babasının bir portresinden söz etmektedir. Yaşlı, hastalıklı ve yorgun görünüşlü bu yüz, sanatçının öteki yapıtlarında, örneğin Aziz Lucas'ta da görülmektedir. Yaşamı boyunca Ressam olduğu kadar mimar ve heykelci olarak da çalışan El Greco, tüm düzenlemesi kendine ait olan altar kompozisyonları da gerçekleştirmiştir. Gilleskas'taki yetimler yurdunun altar düzenlemesi yani sunak düzenlemesi olgun bir örnek olarak verilebilir. Sevgili dinleyicilerim, El Greco'nun ressam olarak en büyük özelliği çok değişik resim kültürleriyle karşılaşması ve sonuçta tümüyle kendine özgü bir üslup yaratmış olmasıdır. Kimseye benzemeyen ve gerçekten kendi döneminden fersah fersah ileride son derece soyut ve modern bir anlatıma sahip olan bir üslup yaratmış olması. de edindiği Bizans anlayışı tüm yaşamı boyunca etkili olmuştur. Bunun yanı sıra Batı dünyasının naturalist resim kavrayışını algılamış, özümsemiş ve giderek bu doğalcılık sınırlarını zorlayan yapıtlar vermiştir. Sinirli bir fırça kullanımıyla oluşan uzamış biçimler o dönemde birçok ustanın yaptığı gibi ılık kırmızı ve kahverengi tonlarının tersine soğuk renklerin grimsi tonların kullanımı sanatçının yapıtlarına amaçladığı tinsel etkiyi vermiştir. 19. yüzyıl sonunda El Greco'nun yapıtlarına ilginin artması, sanatçının ilginçliğini aydınlatmayı amaçlayan çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kimileri Tiziano'ya öykünmekten korktuğu için üslubunu değiştirdiğini, kimileri de yalnızca deli olduğunu öne sürmüşlerdir. Son olarak da biçim bozmaları gözlerinin bozukluğuna bağlanmaktadır. Bu son derece özgün sanatçının her ne olursa olsun son derece özgün sanatçının doğal olarak çok sayıda izleyicisi olmamış. Yalnızca oğlu Manuel Teotokopouli ve Louis Tristan onun üslubuyla çalışmışlardır. Elbette ki ben ne deli olduğunu, ne gözlerinin bozuk olduğunu, bozuksa bile Sanatında, üslubunda görülen bu olağanüstü deformasyonun ve soyutluğun gözlerinin bozukluğundan kaynaklanmadığı kanaatindeyim. Deli olduğundan da değil elbette. Bu tamamen onun özgün, yaratıcı, ressam dehasıyla ilgili çağlara damga vuracak kadar aslında etkisi o kadar olmuş mudur bilmiyorum ama yani bütün zamanların en özgün ressamlarından biri olacak kadar kendisini sıra dışı bir üslubu vardı. Bu tamamen kendi yaratıcılığından ve dehasından kaynaklanmaktaydı. Efendim, bütün bu bilgileri başının çok kıymetli, gerçekten çok değerli ve hepinize önerebileceğim sanat ansiklopedisinden sizlere aktardığımı özellikle ifade etmek istiyorum. El Greco ile ilgili derli toplu, doyurucu, gerçekten tatmin edici bir içeriği nerede bulabilirim diye düşündüğümde hemen her zaman müracaat ettiğim konservatuvar yıllarında müzik okumama karşın genellikle tabii sanat ağırlıklı, tamamen sanat ağırlıklı yani resim, mimari, heykel ağırlıklı bir ansiklopedi almakla yani çok mutlu olduğum, çok doğru bir iş yaptığımı yıllar boyunca hep anladım çok çok kıymetli bir eser Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi bütün dinleyicilerime Tavsiye ediyorum. Ee, edinebilirler. Biraz tabii fiyatı yüksek olabilir. Piyasada şu an var mı? Yeni baskısı var mı? Onu da bilmiyorum ama dediğim gibi zamanında edinmekle çok iyi yapmışım. Ee, sık sık müracaat ediyorum. Bilgilenmek istediğim zaman kafama takılan şeyler olduğunda başvuruyorum gerçekten. Hakkını verdiğimde ama söyleyemem. O ayın. Sevgili dostlar e, tabii maniyerizm üzerinde de aslında biraz durmak lazım ama onu bir başka programa biz bırakalım, maniyerizm nedir, ne değildir? Çünkü El Greco'dan bahsederken maniyerizm ismi de geçmiş oldu. Bu bir akım mıdır, yoksa bir dönem midir? Kendine has özellikleriyle nitelenen bir anlayış, bir espri, bir ruh, bir yaklaşım mıdır? Bunu da bir başka programa bırakmış olalım. Ben Instagram'da 5. Mührün Açılması, yani sizlere bu gece tanıtmak istediğim 5. Mührün Açılması adlı Tablonun temiz bir görselini bıraktım orada paylaştım sizlerle. El Greco'nun belki de en tanınmış, en bilinen eserlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci mühürün açılmasının. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor bu eser. 2.25'e 1.99 boyutlarında bir çalışma. İncil'in son kitabı olan Yuhanna'nın Vahyi kitabı. Kitabından bir bölümü tasvir etmekte. Peki o bölüm hangisi? Ben önce onu okuyayım. Yani İncil'in son kitabı olan Yuhanna'nın vahiyinde 9 ile 11. 6. bölümde 9 ile 11. ayetler. Şöyle diyor. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Evet, burada ne anlatıldı? Açık. Ee, burada... E, Yuhanna, Aziz Yuhanna bir e, vizyondan bahsediyor. Yani aslında e, cennete, cehenneme, apokaliptik dünyaya yaptığı bir e, seyahatten söz etmekte. Yani gördüm diyor çünkü. Kuzu beşinci mührü açınca diyor. Şunları şunları gördüm diyor. E, neyi görmüş Yuhanna? Tanrı uğruna şehit olanların ruhlarını görmüş ve bu ruhların yani şehitlerin öte dünyada... Tanrı'ya bizim öcümüzü, intikamımızı ne zaman alacaksın ya Rabbi diye seslendiklerine şahit olmuş. Bunu duymuş ve kendilerine beyaz birer kaftan dağıtıldığını, verildiğini ve Tanrı uğruna şehit olması gereken diğer insanların da şehit olması için yani o sayı tamamlanana kadar bir süre beklemelerinin istendiğini, gördüğünü anlatıyor Yohanna. Yani şehitlerden bu istenmiştir. Biraz daha sabredin, öcünüz alınacaktır. Fakat Tanrı uğruna şehit olacakların sayısı tamamlanana kadar kısa bir süre daha bekleyeceksiniz. Evet, ben e, bu tabloyu, e, Yuhanna'nın vahyinin bu kısmını ele alan El Greco'nun bu tablosunu, 5. mührün açılması tablosunu dediğim gibi Instagram'a yükledim. Burada hakikaten de baktığımızda kendi yaşadığı dönem açısından oldukça ileri, son derece soyut, deformasyonun çok ön planda olduğu, renk tercihlerinin çok ilginç ve etkili olduğu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu e, görüyoruz. Öte dünyada bulunulduğu, orada e, bu hadisenin cereyan ettiği hissi, çok başarılı deformasyonlarla, renk seçimiyle ve fırça vuruşlarıyla e, o kadar etkili bir biçimde verilmiş ki gerçekten figürlerin bu şekilde uzun olması e, onların sanki bu dünyadan olmadığı izlenimi veriyor bizde. Ve e, çok böyle kasvetli diyebileceğimiz bir yapı da var ama aslında baktığınızda yeşil, sarı, kırmızı, mavi gibi renkler de var. Bütün bu canlı parlak renklere rağmen Gökyüzünün resmediliş biçimi sanki kıyamet öncesinde olduğumuzu ve bu dünya dışında, bu dünyanın kurallarının geçmediği başka bir alemde bulunduğumuzu çok başarılı bir şekilde veriyor gerçekten. Şimdi tabii bu renk tercihleri üzerine de pek çok şey söylenebilir, onu söyleyeceğiz ama şehitler beyaz kıyafetlerini almak için ellerini uzatıyorlar. Dediğim gibi figürler ince ve uzun. Parmigianino'nun uzun figürlerinden etkilendiği söylenir her zaman El Greco'nun. Biz de bunu ifade edelim. Tabii konu bu dünyadan olmadığı için bu modern resim tekniği de aslında hiç rahatsız edici olmamış. Yani öte dünyayı anlatmak için soyut tabiri caizse bu dünyadan olmayan bir resim tekniği hiç sırıtmamış oluyor. E, renklere baktığımızda dediğim gibi çok parlak renkler, canlı renkler olmakla birlikte özellikle gri ve tonları hakim gibi. Şimdi gri çok önemlidir. Bir uçuculuğu veriyor. Bir de renk, daha doğrusu hayat dediğimizde akla renk gelir. Gökkuşağı gelir, renkler gelir. Değil mi? Çocuklara yakıştırırız veya işte efendim kadın hayat demektir. Kadın deyince akla renk gelir, renklilik gelir. E, gri ise rengin, dolayısıyla hayatın karşıtı gibi. Yani diyelim ki renkli bir yazıdan rahatsız oluyor filanca belediye var ya böyle şeyleri duyuyoruz zaman zaman ne yapıyor? Griye boyatıyor filan. Gri gerçekten e, hayatın tam karşıtı gibi. Yani neşe yok, hayat yok. Her şey tek tip. Renksizlik, sıkıcılık. Yani korkunç bir şey gerçekten. Efendim bu arada opera sanatında, opera tiyatrosunda biz ruhların genellikle yani öte dünyadan haber veren ruhların, bizim dinimize göre ruhların bu dünyaya gelmesi öyle mümkün değil tabii de bu tamamen Hristiyan anlayışıyla biçimlenmiş bir sanat olduğu için, bu kaynak kitaplar da batıda yazılmış kitaplar olduğu için öyle söylüyoruz. Yoksa bizim dinimize göre ölmüş bir insanın ruhunu bu dünyayla iletişim kurması mümkün değil. Yani o işte ruh çağırma seansları falan filan bunlar tamamen palavradan ibaret. Sadece tasavvufta fetih hali denen çok özel bazı mertebelere ulaşmış, bu hali yaşayarak ulaşmış çok büyük bazı zevatın bu dünyada kendi fiziksel görünümüyle öldükten sonra bile iletişim kurduğu söylenir. Bu ayrı bir konu ama ruhlarla temas bizim dinimizde söz konusu değil. Şimdi opera tiyatrosunda bu ruhlar işte yok efendim Hamlet'te olsun veya başka bazı eserlerde işte ruh geliyor ya ölmüş bir kişinin ruhu efendim gri ile sembolize... Yani eski rejisörler hep ölüler dünyasını gri ile ifade ederlermiş. Çünkü gri renksiz ve hayatın karşıtı ve tabii nötr bir özelliği de var gri'nin. Dolayısıyla o ruhun cennete mi yoksa cehenneme mi gideceği konusundaki belirsizliği ve nötrlüğü de vermiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda böyle ilginç bir yönü de var. Evet ben her zaman olduğu gibi yine... Sizleri meraklandırmayı başardığımı düşünüyorum. Yani amacım burada El Greco sanatı üzerinde derinleşmek değil. Hem benim uzmanlık alanım değil. Çok daha e, kapsamlı anlatabilirim. O ayrı ama e, öte yandan programın e, kapsamı da e, bunun için yeterli değil. Duyuşların kapsamı. Biz her hafta bu çarpıcı, bu yoğun, bu insanı kendine yabancılaştıran, insanı iyiden, güzelden doğrudan uzaklaştıran gündem karşısında kendi gündemimizi oluşturalım. E biz sanat tarihinden, felsefe tarihinden, edebiyat tarihinden, müzik tarihinden güzel örnekler seçelim, ilginç konular seçelim. Hem kendimizi geliştirelim, hem de biraz ferahlayalım istiyoruz. O bakımdan benden işaret etmesi efendim, eğer ilginç bulduysanız sizler de araştırırsınız ki ben zaten kaynak kitap olarak da hiç olmazsa kendi yararlandığım, mesela sanatçının hayatını okuduğum kitabı, Ansipepedi'yi sizlerle paylaşıyorum. Oradan da yola çıkabilirsiniz. Çok sevgili dinleyenlerim, bir hafta daha sona ermiş olduğu duyuşlarda. Bu hafta konumuz El Greco'ydu. Ve duyuşları sonlandırıyoruz. Haftaya efendim, haftaya ayın beşi oluyor yanılmıyorsam. 5 Mayıs 2021 Çarşamba gecesi saat 22'de Radyo Gerçek yayınında bendeniz yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Yine yeni ve son derece güzel bir konumuz olacak inşallah. Allah sağlık saati verirse buluşacağız ve programımızı yapacağız. O güne dek kendinize iyi bakın. Çok değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle.
1: Oh My Frau.
0: Berta Ronay'la duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.